0: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe anunció este martes que la economía regional crecerá un 5,9% durante este año, pero prevé una desaceleración en 2022 con un aumento estimado de 2,9%. El crecimiento se debe principalmente por una baja base de comparación tras la contracción de 6,8 registrada en 2020, junto a los efectos positivos derivados de la demanda externa y al alza en los precios de los productos básicos que exporta la región, así como por aumentos en la demanda agregada. El estudio económico presentado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica. Alicia Bárcena destacó que los mercados laborales de la región fueron los más afectados por la crisis generada por el COVID-19, con una disminución del 9% en el número de personas ocupadas y que la recuperación esperada durante este año no permitirá alcanzar los niveles anteriores a la pandemia pandemia. Especificó que la COVID-19 provocó una fuerte caída en la participación laboral femenina con un 46,9% de empleadas en 2020, una cifra similar a los niveles registrados durante el año 2002. Durante este año se espera alcanzar un 49,1%, un número similar al registrado el año 2008. El primer Día Internacional de los Afrodescendientes representa una celebración de las enormes contribuciones de estas personas en todos los ámbitos de la actividad humana, afirmó este martes el secretario general de la ONU. Antonio Guterres destacó que la conmemoración representa un reconocimiento debido, desde hace mucho tiempo, por las profundas injusticias y la discriminación sistémica que las personas afrodescendientes han padecido durante siglos y que siguen afrontando hoy en día. Además, indicó que también simboliza un llamado urgente a la acción para comprometernos a erradicar el mal del racismo en cualquier parte del planeta. Costa Rica es la primera sede que albergará la conmemoración y su organización corre a cargo del gobierno con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tras los alarmantes informes sobre las violaciones de los derechos humanos de los civiles en Afganistán, las representantes especiales del secretario general para la cuestión de los niños y los conflictos armados y sobre la violencia contra los menores, llaman a los talibanes y a otras partes a respetar y proteger los derechos humanos. Virginia Gamba y Najat Ma'ala recordaron que al menos el 45% de la población afgana es menor de 15 años, por lo que la comunidad internacional no debe abandonar a los niños de Afganistán. Ambas afirmaron que los actuales contextos políticos y de seguridad no deben borrar los avances en materias de derechos humanos, incluidos los de los niños y las mujeres. Garantizar la protección de los niños contra cualquier daño e incluir sus voces y necesidades es fundamental para la paz y el desarrollo sostenibles en Afganistán. Las funcionarias de la ONU mostraron especial preocupación por los derechos de las niñas, incluida la violencia sexual y de género, así como su derecho a la educación. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado un compendio de 24 nuevas herramientas que pueden utilizarse en entornos de bajos recursos y sirven tanto para combatir la COVID-19 como otras enfermedades de carácter prioritario. 15 de estas innovaciones ya están disponibles comercialmente en los países, mientras que el resto están todavía en fase de prototipo. Entre los artículos incluidos en el listado hay un blanqueador que permite identificar a simple vista las superficies y objetos no esterilizados y también incluye equipos más complejos pero fáciles de usar como un sistema de monitorización respiratoria portátil y ventiladores con batería de carga de larga duración que pueden utilizarse en lugares sin electricidad o donde ésta sea inestable. Algunas de esas tecnologías ya están en uso y han demostrado su valor a través de programas piloto. Y continuando con avances tecnológicos, las Naciones Unidas lanzaron hoy una herramienta en línea que servirá para ayudar a los trabajadores humanitarios a identificar y mitigar rápidamente los riesgos medioambientales en respuesta a situaciones de crisis en zonas urbanas. La aplicación gratuita ofrece una forma sencilla de evaluar una serie de posibles amenazas y vulnerabilidades medioambientales y sugiere cómo mitigarlas. Las evaluaciones se registran en un cuestionario en línea que puede completarse con un teléfono inteligente. Entre las funciones de la aplicación destaca el análisis en profundidad de áreas de respuesta específicas como el refugio, la seguridad alimentaria, la salud, los medios de subsistencia y el agua, el saneamiento y la higiene. Los datos recopilados buscan mejorar la respuesta humanitaria ayudando a fomentar el diálogo entre las organizaciones humanitarias, los miembros de las comunidades afectadas y los donantes. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.